2: Así norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se alisa Por más que talles y talles Soy terco como una mula A donde que no te halles en tu casa, no me quieres porque me vivo cantando. Me dicen que
3: soy mariachi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estábamos aquí muy, muy divertidos con esta canción. Con mucho gusto de saludarles en su programa favorito de la radio, Dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y me encuentro junto a mi querida amiga y colega. Hola Rocío, soy Ruth Roth también. Con este tema divertido de hoy vamos a hablar ¿Qué pasa cuando no nos quieren? ¿Qué nos sucede? cómo reflexionamos y a lo mejor encontramos qué hacer con respecto a un tema tan polémico, está con nosotros por ahí también el doctor
4: mi querida Ruth mi querida Rocío un placer estar con ustedes en este, nuestro programa favorito de la radio yo soy Pepe Estrada y es un placer como cada sábado acompañarlas a discutir, a pensar estos temas tan interesantes gracias a todos nuestros queridos radioescuchas por dejarnos entrar a sus casas, sus trabajos sus oficinas, en sus carros y ayudarnos a pensar sobre estas cosas de la vida cotidiana de la realidad humana, de la experiencia de amar y ser amados, que nos pueden ayudar a entendernos mucho mejor y sobre todo a tener una existencia más plena. Creo que el programa del día de hoy va a estar lleno de retos, este, va a estar lleno de, de recuerdos, de experiencias y creo que no podríamos haber escogido una mejor compañía,
3: mi querida Rocío. Así es, así es, mi querido Pepe. Eh, un programa que, que promete mucho porque yo creo que todos, todos hemos padecido esta circunstancia de no ser queridos. Y luego, pues, ay, es complicado. Pero les recuerdo nuestras frecuencias. En Guadalajara, el 100.3 de FM. En Monterrey, el 99.7 de FM. En Oaxaca, 97.7 de FM. Tampico, 92.5 de FM. Tuxtla Gutiérrez, 88.3. De FM y Yucatán 96.9 también de FM. Sean bienvenidos a nuestro programa, escriban, eh, mandenos mensajes, estamos felices de estar con ustedes y de sentirnos queridos por ustedes. Comenzamos.
2: Más por su hija hay corazón bandolero, Cuanto quieras, por esa potranca fina que amansarás cuando quieras.
5: Nadie somos monedita de oro para caerle bien a todos. Este popular refrán se refiere justamente al hecho de que ninguno de nosotros puede caerle bien a todo mundo. En el paso de la vida nos iremos encontrando con personas con las que es sencillo empatizar, con las que se siente de inmediato una simpatía y por tanto será posible entablar una relación que podrá o no transformarse en amistad e incluso en amor. Y también podemos encontrarnos con individuos a los que les somos poco agradables e incluso inaceptables, con quienes tal vez nunca podremos establecer una relación o si se establece será de animadversión e incluso odio. Esto tiene que ver con nuestra infancia, con nuestros prejuicios, con la cultura en la que nos hemos desarrollado y con muchos otros factores. Suplicar que nos quieran, rogar por cariño, insistir en caerle bien al otro, puede ir en detrimento de nuestra estima e incluso de nuestra propia dignidad. Recuéstate en el diván, pensemos juntos en este interesante tema. ¡Comenzamos!
1: A la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
3: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 8069 7942. O puedes enviarnos un WhatsApp 55 30 10 2752. Así es, así es. Todos hemos pasado por situaciones en donde no nos sentimos queridos, en donde incluso puede ser que seamos rechazados. Yo digo muchas veces que aquel que me diga le dan limosna, ¿sí? Si uno anda suplicando, por favor, quiéreme, y la otra persona no te quiere, pues la verdad nos estamos poniendo, nos estamos colocando en un lugar muy muy desafortunado. Ya vamos a escuchar a Pepe, vamos a escuchar a Ruth. ¿Qué piensan? Pero yo pienso que cuando alguien no te quiere, no te quiere. Y que por más que uno haga malabares, eh, le mande flores, le intimista, se porte uno de la mejor manera, esta persona no te quiere. Y conste. no estoy hablando solamente de una pareja. Puede ser un padre, puede ser una madre Puede ser un colega Puede ser un amigo, una amiga y sí, es verdad A veces, por mucho que queramos Hay personas que no nos quieren Y que nunca nos van a querer Ahora, hay que entender por qué Y ahí podemos entrar a hablar de mecanismos Psíquicos muy interesantes Como son la proyección ajá como pueden ser eh, lo dicho muy fácil, ¿no? Vamos a suponer que de chiquita yo tuve una maestra, en el kinder, no sé, que tenía el... que era pelirrojo y que me reganaba mucho. Y yo guardé, guardé esta imagen de una mujer con el pelo rojo a la que le temo, a la que le tengo miedo. Pasan los años y un día, no sé, estoy en prepa y entra una compañera nueva y tiene el pelo rojo. Y puede ser que yo, sin darme cuenta, esté relacionando a esta nueva compañera con una historia de mi pasado, y que entonces me caiga mal, y ya, le ponga mal la cara desde el principio, y luego, bueno, pues se va haciendo un círculo vicioso bastante tremendo. ¿Sí o no, Pepe? ¿Se ha pasado? ¿Se ha no, pasado? Por
4: su... Por supuesto, por supuesto, mi querida Rodríguez. Y, y, y creo que acá lo que nos estás describiendo es algo bien interesante. Eh, tocas un concepto que en psicoanálisis, como bien sabes, nosotros llamamos la transferencia, ¿no? Que estamos repitiendo, eh, reeditando eh, las relaciones de nuestro presente a partir de los moldes que hemos experimentado previamente, es decir, es una reedición de las relaciones actuales a de las pasadas a través de las actuales, no, o sea vamos repitiendo eh, un poquito esto y a veces este puede ser por la forma en que la persona se ríe, por la forma en que la persona se para por la forma en que la persona alza los la, las cejas de, de uh -huh, su rostro uh -huh. eh, que nos recuerdan a, a alguien de nuestro pasado y nada más por eso ya los amamos o ya los odiamos, ¿no?
3: Sí, microcomportamientos, ¿no? Microcomportamientos de los que tal vez ni siquiera somos tan conscientes. ¿A ti, Ruth? ¿qué ha pasado? Bueno, a mí creo que es súper importante, ¿no? Cuando tuviste una relación importante con tus papás, ya sea de amor, un poquito de desamor, siempre ambivalencia. recordemos que el amor paterno, el amor materno es de mucho amor, pero a veces tenemos momentos difíciles, entonces podemos integrar la ambivalencia al amor primario, que es de donde vamos a partir para poder entender quizá nuestra forma de vincularnos un poquito después y de tolerar esto que decía Pepe Rocío, que a veces el amor es Diferente en una persona y en la otra de la misma pareja. O sea, no son similares porque el origen no es igual, ¿no? Y a veces, uh -huh. casi siempre podemos encontrar parejas en donde se ve que uno quiere más a uno que al otro. Pero no estamos solo en esta ocasión hablando del amor de pareja, estamos hablando del amor en general y cuando descubrimos que el otro no nos va a querer, ¿no? Pero la pregunta siempre la ponemos en la proyección, como decía Rocío hace un rato: ¿por qué el otro no me quiere? Quizá lo que podemos aprender es a cuestionarnos personalmente qué hago yo en esta relación en donde me siento asimétrica en lo que doy y en lo que recibo. Porque sí, a veces hay que irse, pero a veces hay que ajustarse, hay que a veces hay que cambiar entre ser amigos a volverse cuates y a lo mejor de cuates volverse conocidos. O sea, no se trata de romper las relaciones, se trata como de acomodarnos. En aquellas eh, circunstancias en donde nos sentimos incómodos, porque yo pensaba que no se puede medir cuánto amor tiene una persona por la otra. Es difícil la medición, ¿no? No es una cosa física, no es un, una temperatura que se puede medir 35 grados, 38 grados, ¿no? Son, son conductas, son emociones, son actitudes, son ejercicios de responsabilidad que tiene una parte y la otra, ¿no? Y que a veces, bueno, con el tiempo se desgasta o como bien decía recién eh, desde el principio, no hay esa empatía común, no hay una por un lado hay una empatía y por otro lado hay antipatía y nos metemos en un problema emocional personal si es que lo que queremos es que todos nos quieran siempre, eso es lo exacto. que está imposible, ¿no? Exacto, exacto, o sea no podemos esperar que todos nos quieran siempre y también aquí tocas algo, Ruth, que a mí me parece medular eh, ¿no? Cuando una persona dice, es que yo lo amo. Eh, él me pega, me grita, me maltrata, me es infiel, pero es que yo lo amo. Y entonces ahí entra, a, a mí siempre me, me da una cosa así como que digo, a ver, ¿por qué dices que amas a una persona que te está lastimando tanto? Tal vez depende económicamente, emocionalmente, eh, tal vez eres codependiente, en fin, puede haber un sinfín de factores que yo diga, yo dependo de esta persona y por eso no, no me atrevo a poner un límite o incluso a romper la relación, porque tú decías, no se trata de romper, pues a veces no, pero a veces sí, a veces sí. Entonces es algo que, en lo que tenemos que, que reflexionar o no, Pepe.
4: Sí, y, y pensando un poco en lo que estás eh, diciendo y también mi querida Ruth, me, me llama mucho la atención que como que le damos vueltas a esta experiencia de no ser queridos, como que el no ser queridos resulta algo tan difícil de, asim de asimilar, algo tan difícil de asumir, que creo que valdría la pena pensar por qué. Y mira, eh, se me viene a la mente una una frase de Camino que me parece muy importante. O sea, no ser amados es eh, una simple desventura, pero una verdadera tragedia es el privarnos de la experiencia de amar. este Y, y fíjate cómo muchas veces acabamos poniendo el, el énfasis en lo que los demás pueden sentir y pensar respecto a nosotros. A mí me da la impresión que el, eh, eh, la resistencia el rechazo que hay hacia, esa, hacia esta experiencia de, de no ser queridos, tiene que ver con que en el fondo pues estamos acostumbrados a evaluarnos a nosotros mismos, a obtener nuestro concepto de nosotros mismos eh, a partir de las experiencias con los demás, de las impresiones que los demás tienen de nosotros en nuestras interacciones con ellos. Y eh, aunque esto es necesario cuando somos pequeños, creo que el mantener esta perspectiva de nosotros cuando somos adultos esto es un grave riesgo, porque evidentemente no somos un producto de masas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no estamos hechos pa pa para gustarle bien a todos, como dice Cuco Sánchez. No, este, no, no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Simple y sencillamente... Somos un producto único e irrepetible y a final de cuentas con estas condiciones pues va a haber tarde o temprano alguien a quien no le caigamos y no le gustemos. Por más buena onda, por más guapos, guapas que seamos, va a llegar un lugar en el cual lo que nosotros somos no sea o bien visto o bien valorado. Pero eso no quiere decir que nuestro valor disminuya un ápice, es decir, no perdemos nada de valor. Simple y sencillamente estamos en un lugar en el cual tal vez lo que nosotros ofrecemos o lo que representamos es una amenaza. Entonces, la experiencia de no ser querido, de no ser amado, de no caer bien, por más dolorosa que sea, no necesariamente implica el fin del mundo. ¿O no, no, Rocío? Pero,
3: exacto. El, el, perdón, nada no más rápido. El, el no ser, el que alguien no me quiera, no, no significa que yo no sea querible significa que esta persona en concreto no me quiere, pero ese no me quiere y yo puedo voltear para otro lado y encontrarme otros que sí me quieren. Yo digo, a ver, le caigo bien al 50% de la humanidad, al otro 50% le caigo mal. Pues el chiste de la vida está en ponerme donde están a los que les caigo bien. Y bueno, y, y en el que hacer de caer bien también poner un, una reflexión en donde Claro que hay que pensar en la relación, pero también hay que pensar en mí misma, en todo claro. lo que yo podría hacer para ser querido por el otro, pero que antes de eso yo primero esté bien conmigo misma, porque si mi equilibrio emocional va a estar dado porque el otro me mira, me atiende, me da, bueno sí, qué padre, pero si no también yo puedo estar bien con eso. Tenemos aquí a Filiberto Sánchez, muy activo, mandándonos muchos mensajes. Gracias Filiberto. Él empieza diciendo siempre hay un roto para un descocido. Y digo ¿Qué, qué, qué buena suerte que aparezca claro, eso, ¿no? Claro. Que nos eso porque bueno hay que buscar dónde uno está roto para encontrar. Eh, al, al otro, ¿no? Y nos dice, la, nos canta, eh, siempre que te pregunto, y él contesta, quizá, 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 nos está cantando, ¿no? Algunas alternativas en donde se pueda tolerar el desamor o la diferencia de eh, intensidad que hay con una pareja. Gracias, Filiberto, por estarnos acompañando. Eh, claro, sí, muy muy, muy interesante esto porque es bien cierto, ¿no? Unos me pueden querer, otros no. Ahora yo quiero irme un poco más atrás. ¿Todos necesitamos ser amados? Sí. ¿Es una necesidad esencial, primordial? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si yo no soy querido, pues entonces corro graves riesgos. Ya dice Freud en, en Totem tótem y tabú, este maravilloso eh, ensayo, ¿no? Dice, pues cuando éramos nómadas, íbamos de un lado a otro, pues si me expulsaban del grupo corría un grave riesgo de morir porque pues iba a llegar el diente de sable, ¿verdad? Y yo qué iba a hacer con eso. Entonces hoy cuando me sacan del grupo de WhatsApp tengo el mismo el mismo sentimiento de cuando me ¿eh? ¿No has visto ¿Qué cosa, nos apartaban. No cómo nos ponemos cuando sí, sí. nos sacan de un grupo de un chat, ¿no? De, de WhatsApp.
4: Sí, por supuesto. Digo, es una es una experiencia. Eh, que, que atenta contra nuestra seguridad y no, nuestra autoestima y empiezan a, a, a surgir, a brotar todas estas fantasías este, eh, de poca valía, de eh, persecución, de las cosas que pudimos haber hecho mal. No, no, nos damos muy duro con esto, ¿no? Y también son dinámicas que, que valdría la pena pensar de inclusión y exclusión que, que son muy duras este, en algún, en algunos casos, ¿no? Que pueden llegar a, a, a extremos de dañar muy, muy seriamente a una persona. Eh, por supuesto, de acuerdo, Rocío, con esto. Ahora, eh, bien lo que comentabas, eh, pues somos seres eh, netamente sociales y de nueva cuenta... Eh, si nosotros eh, eh, nos ponemos a reflexionar en nuestros primeros momentos en este planeta cada uno de nosotros como individuo tuvimos alguien que nos cuidó que nos ayudó a satisfacer nuestras necesidades y que eso en cierta forma lo hizo gracias a, eh, al amor no digo eh, bien sabemos que hay casos en los cuales eh, no es necesariamente amor pero aún así el cuidado que da una persona a la otra para que ésta sobreviva y tiene este toque del de afecto y de la validación no entonces vivimos a partir de eso, entonces no lo podemos echar en saco roto, pero creo que ya tenemos el tiempo encima, mi querida Ruth, mi querida Rocío para irnos al corte comercial regresando seguiremos platicando de este tema tan interesante
3: así es, vamos al corte regresamos haberse querido, eh, tú decías Ruto, esta parte de quererse a uno mismo
1: Sigue a la doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rociobarocha.com
5: El amor es cuidado, estar atento e interesado en el bienestar del otro, responsabilidad, responder a las necesidades del ser amado, respeto, ver a la persona como es en su individualidad, conocer, aceptar el mundo interior del otro con el fin de conocerlo. En las relaciones de pareja, el amor es la interacción sinérgica entre la conexión, el respeto, la confianza y la atracción. El cariño es un sentimiento, la expresión de un afecto que se siente por otra persona. Está relacionado con el deseo inherente de estar junto a alguien, de no querer perderla ni separarse de ella. El cariño también conlleva un cuidado por el otro. En él, emergen emociones agradables en relación con el ser querido.
1: Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, PSIC Pepe Estrada. Y en Facebook, como José Alfredo Estrada Cicinelli.
6: Como dos extraños, sin la ley de la atracción, se nos fue el amor.
0: En la confusión.
6: Fueron tantos los danos, una y otra discusión, la repetición de la destrucción, siempre acaba el corazón, no puedo más, digo al final del cuento.
4: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este, nuestro programa favorito de la radio. Como cada sábado en la grata compañía de mis queridas, queridas amigas, colegas, psicoanalistas, la doctora Rocío Arocha y la doctora Ruth Axelrod, yo soy Pepe Estrada, somos Heredaldo Radio, y aquí en Dialogando con Mis Psicoanalistas estamos platicando sobre qué pasa cuando no nos quieren, qué sucede cuando no somos queridos. Para acompañarnos el día de hoy, escuchamos a nuestro querido Cuco Sánchez, un gran exponente de la música tradicional mexicana con No Soy Monedita de Oro, y también estamos escuchando a Yuridia con Amor en Desamor. Mi querida Rocío, mi querida Ruth, este es un tema bien importante porque sí efectivamente necesitamos del amor para sobrevivir habría mucha oportunidad de, de compartir metáforas respecto a lo que hace el amor por ejemplo una de ellas que me parece muy útil es el pensar que el amor se traduce en cuidado antes de irnos a este corte eh, estábamos platicando cómo dependemos cuando venimos a este mundo de los cuidados de otra persona. Esos cuidados, eh, aunque no en todos los casos eh, de, están llenos del cariño de forma evidente, sí son una manifestación del amor. Y gracias a eso podemos florecer. Los cuidados son una manifestación de cariño porque implican tiempo de vida de la persona que nos los eh, procura. Entonces, ¿qué mayor regalo podemos obtener? De una persona, de un ser vivo Que el tiempo de su vida Para nuestra existencia Es eh, un regalo maravilloso Que a veces puede eh, Ocasionarnos también Ciertos malestares Cierto dolor, cierto sufrimiento Pero siempre tratemos de rescatar La experiencia positiva La persona que nos cuida En cierta forma nos ama Mi querida Así Rocío, es. ¿qué piensas?
3: Así es, absolutamente Pepe eh, bueno, lo primero que pienso es que tenemos al a mejor productor, ¿verdad? De Héctor Gleira en cabina y a Enrique Quique Hernández en los controles. Y ellos, pues sí, nos dedican su tiempo, su cariño y su eh, gran capacidad para llevar a cabo este programa. Luego, tengo un mensaje de María Mendicuti, muy, muy bonito y profundo. Dice, felicidades por sin inigualable programa. Eh, eh, empieza diciéndonos eso, ¿no? Felicidades por su inigualable programa. El afecto o el amor que se da se encuentra a veces con personas que no lo perciben en su dimensión, lo cual puede generar una sensación dolorosa. Puede ser que se ame y no se exprese de manera perfecta. Si la hay, o el recipiente de nuestro amor tenga percepciones difíciles. Hay que amar y amar. Que no se nos quede la sensación de deuda es bien cierto, ¿no? Tenemos que, eh, bueno, no tenemos que, pero podemos, si queremos, amar, amar, eh, pues, hasta que duela, ¿verdad? Eh, no, no no, que... no, 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 que no duela, que no duela. Pero, puede, pero podemos, podemos, quizá pensar que no siempre, que casi no, que casi nunca es en la misma dimensión cómo amo a, cómo me aman. O sea, que amar en sí, tener el privilegio de poder amar, de amar a alguien, a una pareja, a un hijo, un nieto, una amiga, colegas como ustedes... Es mi forma y que la forma del otro lado quizás sea diferente. Entonces, claro. tolerar las diferencias de la expresión del amor y que no siempre, de forma racional, si lo tenemos claro, cada quien lo va a sentir y expresar a su manera. Y entonces podemos estar más atentos a que no es que me den lo mismo que yo doy, es que dar en sí es una experiencia de, eh, que corrige mis emociones suecas, porque el chiste es que yo pueda ofrecer. No digo que sea a, al vacío, digo que va a ser diferente a lo que yo voy a recibir. Pero bueno, no importa lo que yo digo, porque tengo a Patti Pacheco aquí muy activa y nos dice, eh, mi, que, mi programa, dialogando con mis psicoanalistas, mi programa preferido. Dice, el autocuidado es la premisa básica obligada y una descubierta, si yo dese cuidar, viene lo que funciona para que crezca la relación que es el respeto, la comunicación, la inclusión y el compromiso, todo con el fin de generar bienestar a la relación, es decir, a los dos, y para que sea para siempre, gracias a mi amoroso programa favorito, ay, dialogando con mis psicoanalistas soy Pati Pacheco y estoy muy feliz de estar con ustedes. Y por el otro lado, Elvira eh, Macoco, aparte de estar con nosotros, nos va a compartir algo personal y nos dice buenos días a todos, esperando se encuentren muy bien. Eh, en mi caso, el padre de mis hijas fue el que me rompió un poco las ilusiones y lo mejor que me pasó fue que me dijo la verdad, porque como dicen muchas eh, Voces, lo que no es que me pegue y eso es lo que importa. Claro que me dolió que se haya ido, eh, fue muy difícil y sufrí mucho, pero lo dejé ir. Me quedé con mis dos hijas y me di fuerzas a mí misma. Aquí estoy sola, pero tranquila y sin rencores, porque eh, a fuerzas ni los zapatos entran. Esperando que tengan excelente fin de semana, muchos saludos. Eh, bueno, Elvira aquí estamos para escuchar y reconocer el esfuerzo tan grande que uno tiene que hacer cuando habla de amor y desamor. ¿Qué opinan, Pepe Rocío?
4: Muy, muy interesante este punto, eh, mi querida Ruth, este amor y desamor, pero fíjate que Creo que Rocío estaba de alguna manera tocando ahí una idea bien interesante que también me gustaría recalcar de la amar hasta que duela porque de alguna manera eh, el amor sí es una experiencia sensible que nos impacta es una experiencia que nos lleva a trascender eh, algunos de los límites que normalmente tenemos ante nosotros con las relaciones con quienes nos rodean y entonces, a veces amar es una entrega y a veces esa entrega sí puede resultar dolorosa. Pero sí, evidentemente, creo que es bien importante aprender a distinguir cuándo hay amor y cuándo hay odio. Hace unos momentos estábamos platicando de estas experiencias de personas que se quedan porque quieren a alguien, en teoría, cuando en realidad están confundiendo ese querer con un necesitar. O a veces estamos confundiendo las cosas que las personas hacen eh, eh, en una relación con cariño, cuando en realidad lo que hay detrás de esto es una rabia profunda. Y entonces creo que sí valdría la pena pensar juntos cómo podemos distinguir conductas de amor y conductas de odio. Porque a veces no es tan fácil de hacerlo. Ahorita estaba pensando eh, que hace un par de, de sábados platicábamos de este libro de Almadelia Murillo, La cabeza de mi padre, y en este libro ella acababa concluyendo una cosa eh, que me parece muy importante. El, el abandono de su padre, ella misma lo acaba entendiendo como amor. El abandono, que a veces eh, desde una perspectiva eh, personal puede ser vivido como una falta de cariño, como una falta de amor, incluso como una violencia terrible, como un desamparo terrible, en realidad puede esconder un gran cariño y a veces actos muy generosos como el dar regalos, como eh, el ponerle al hijo un consultorio, eh, en realidad pueden ser una falta de madurez y un daño terrible para quien lo recibe. Entonces, no es tan fácil distinguir el amor del desamor. ¿Cómo podríamos hacer, mi querida Rocío?
3: Pues mira, Pepe, eh, qué bueno, qué bueno que lo, lo retomas, ¿no? Eh... Hay una frase que que he estado así ahorita, digo, ay, la traigo porque eh, me gusta mucho, es de Alejandro Palomas, el autor de, de Una Madre, de Un Perro, y de su más reciente publicación extraordinaria, que se llama Esto no se dice, y, y dice así, lo cito, ¿no? Dice, tortura sería vivir sin darnos cuenta de lo que hemos vivido, borrar los recuerdos para que no duelan, pasar por la vida sin haberla vivido, eh, refiriéndose a que la tortura no es tanto que no te quieran, sino que la tortura es no estar vivo. Y estar vivo significa también amar, también odiar, también sufrir, sufrir abrazos, ¿no? mm -hmm. sufrir. Claro, eso también es parte de, ¿no? Ahora, eh, yo quiero tocar un momentito este mito del amor romántico, ¿no? Ya sabemos ustedes, lo saben muy bien. Eh, de Julia, el trabajo de Julia Cristeva sobre Romeo y Julieta, ¿no? Donde yo yo me tomé eh, el tiempo para hacerlo, ¿no?, limitando eh, a la a la psicoanalista, y volví a leer Romeo y Julieta. Entonces va viendo uno, no no, pues que el Romeo fue a ver a la a Julieta, al balcón de Verona y pues por lo que va describiendo nuestro querido Shakespeare, pues parece que estuvo 10 minutos y luego pues se vieron en el baile y el baile duró hasta la noche y pues, bueno hace uno las cuentas parece que Romeo y Julieta estuvieron juntos y no solos un máximo de cuatro horas y sin embargo es el el estatuto, el estandarte del amor romántico, no ya encontré a mi Romeo y ya encontré y va a llegar en un caballo blanco... y me va a adorar y si no se convierte en mi esclavo mi analista, mi sirviente, mi mantenedor, mi terapeuta, mi enfermero, etcétera, siento que no me quiere. Entonces pues también ahí hay una serie de, de confusiones. Pero tenemos unos mensajes, tenemos dos mensajes de vos, vamos a escucharlos, y luego Ruth, por favor los demás mensajes. Claro que sí.
4: Hola, soy Alexa, tengo seis años, cuando alguien no me quiere me siento triste y le digo a un adulto y me ayuda a sentirme mejor.
6: Hola, muy buenas noches, mi nombre es Gerardo, hoy quiero hablar del tema cuando no me quiere, entro en soledad, me encuentro solo, más que nada dejo de existir de ese ser amado que no me quiere, no me valora como soy, me siento desprotegido me vuelvo vulnerable, entro de depresión y pierdo la confianza de cómo soy en realidad. La
3: ansiedad que sea sábado para poder seguir aprendiendo con ustedes. El problema es que cuando uno mismo no se quiere, ya no hay para dónde moverse porque uno se vuelve dependiente emocional. Lo mejor es querernos primero a nosotros para después querer al que sigue. Y también tenemos al señor Sandoval aquí muy activo y nos dice, buenos días, queridos doctores, estoy terminando una relación de más de 40 años. Pues me di cuenta que la persona nunca me amó, pues fui golpeada, sobajada y es muy doloroso porque uno ama a la persona que no la valora a uno. Y sí, me quedaron tantos años fue porque tenía la creencia de que un padre es el que da respeto a la familia, es decir, a sus hijos, ya que en esta sociedad, si te ven solo, todos quieren abusar de esta condición. Muchas gracias. qué importante esta esta noción sí. y este prejuicio a, a quedarse solo, ¿no? Entonces, sí. De, sí, sí, sí. también va junto. ¿Será que salen los de vos? Este, mira, en el, el mensaje anterior que pidió omitir su nombre, y eso lo respetamos absolutamente, eh, yo quisiera contestar, o de que intentemos contestar a la pregunta, ¿no? Porque a veces las personas que más queremos son las que más nos duelen? Pues eh, es, es un poco lógico, ¿no? Una persona que me es ajena, que me es extraña, pues a lo mejor no sé, un compañero de, de salón, de clases, con el que no tengo mayor relación... Pues si no me quiere o si me quiere, la verdad es que no me va a afectar tanto. Pero una persona cercana, eh, entrañable, eh, con la que he compartido, eh, pues bueno, mi vulnerabilidad, eh, mi intimidad, etcétera, sí me deja de querer. ¡Ah! ¡Cómo duele! Porque le no, no. regalaste el lugar más sensible de tu alma a esa persona. Esta. La tienes sí, la. en el círculo de tu vulnerabilidad emocional y entonces eres un poquito más dependiente, pones más atención, um, esperas más de esa persona, porque está en el lugar de la vulnerabilidad emocional. Entonces, ¿qué, qué importante que algo te duela, porque quiere decir que sabes acomodar tus afectos, lo que pasa es que a lo mejor aquí está mal acomodado. No es el otro el problema. El problema es donde uno pone a las personas y las expectativas que uno tiene en relación a estas personas. Por eso duele tanto.
4: Me, me parece muy pertinente esto que está señalando, mi querida Ruth, porque, a ver, primero creo que valdría la pena aclarar que alguien nos lastime no necesariamente implica que no nos quiere. Eh, o, o Una vez que dejamos eso, sí, sí es importante también señalar que lo que sucede con las personas que más queremos es que... A, de alguna manera bajar las murallas que habíamos erigido para protegernos en el contacto con los demás y en ese bajar estas murallas a veces quedamos vulnerables ahora este sufrir este salir lastimados en alguna relación de nuevo no necesariamente es malo ni significa que menos quieran ahí puede haber un gran aprendizaje y también puede haber un gran crecimiento acá lo que también vale la pena señalar es que entre más nosotros Depositemos expectativas sobre los demás También vamos eh, a salir lastimados fácilmente En muchas ocasiones cuando decimos esto eh, La persona que más nos ama Es quien más nos va a lastimar De lo que estamos eh, hablando en el fondo Es que nosotros estamos poniendo eh, Y depositando en el otro Nuestra seguridad, nuestra confianza básica Expectativas de éxito, de logro De la vida que hemos fantaseado y soñado Y a veces cuando la persona nos ...es porque se resiste o se niega... ...a formar parte de esas fantasías... ...y eso no necesariamente es culpa de, del otro... ...muchas veces también es responsabilidad nuestra, ¿no?
3: Así es, si es vemos esto así... ...pues tenemos muchas herramientas... ...para todo el fin de semana... ...de estar reflexionando... ...en dónde me pongo yo... ...frente al ejercicio de los demás... ...¿no? Entonces... Eh, ...bueno, Luis Alberto Rojas... ...también aquí muy activo... ...nos dice, yo estoy divorciado... Pienso que a veces está bien estar solo. Dice, saludos a todos. Yo pienso que a veces las personas eh, confunden amar con poseer. Y entonces eh, uno se vuelve esclavo incondicional del otro. Amar sin respetar la libertad de la pareja no es amor. Bueno, Luis Alberto lo dice desde el corazón. Entonces cuesta trabajo. Y nos dice, eh, yo soy de Guadalajara, conocí hoy eh, poco a poco a mm -hmm. mi esposo en la universidad, él venía de Sonora a estudiar, cuando él terminó una especialidad en medicina nos casamos y está toda la familia junta, él tiene 10 hermanos, es decir, eh, no pude llevarme con mi suegra, no me quería y estuve ahí un tiempo luchando porque me quisiera, me hizo muchas cosas y fue una relación eh, muy difícil, prefiero quedarme sola, bueno, aquí hay una decisión ¿No? aquí hay una decisión de una persona que solicita quedarse sola en vez de seguir luchando bueno es muy valiente no nos puso su nombre pero le agradecemos que comparta con nosotros esta circunstancia no claro claro y eh, bueno dice no que entre la suegra y la nuera bueno pues casi siempre son dos mujeres enamoradas del mismo hombre no entonces esto muchas veces Lleva a conflictos eh, muy lamentables, porque qué mejor que, eh, que querer a, a, a la nuera, ¿no? Y no decir esos chistecillos, ¿no? Que eh, no era lo que yo quería para, para mi hijo, ¿no? Luego pasan esas cosas. Pero, a ver, ¿tenemos los mensajes de voz? Ah, bueno me parece que no. Eh, no bueno tengo otro sí, francisco sí. Pérez, muy cariñoso también aquí muchas gracias porque está con nosotros y se voy a compartir una experiencia laboral de hace 30 años que trabajé con un señor un empresario yo fungí como gerente de crédito y de cobranza no pero en momentos de crisis era mi líder cuando falleció mi papá él me cuidó, me dio dinero, y nos hemos cubierto todas las eh, necesidades, me extendió su apoyo, ¿no? Eh, y era muy detallista, ayudaba a todos, y dice, hubo muchas experiencias donde esta situación me daba mucha fuerza. Eh, gracias por compartir, Francisco Pérez, gracias que estén todos bien. Bueno, en este lugar podemos hablar de que hemos tenido también suerte de ser amados por otros. Bueno, no salieron los de voz por fin, ¿verdad? No, pero bueno, eh, ya casi okay. llegamos al final de nuestro programa y eh, les queremos decir que el próximo sábado vamos a estar hablando de un tema también pues, candente, ¿no? El, el miedo, el temor a las cirugías. Y no solamente estamos hablando de cirugías plásticas, ¿verdad? Sino todo tipo de cirugías y todas las circunstancias que atraviesan el hecho de que nos digan pues usted se tiene que operar, ¿no? y desde ahí empiezan una serie de sentimientos conflictivos no acabamos como nos pasa siempre, ¿no? con, con los temas en qué sentido, en que en que todos tienen una gran profundidad, eh, muchas aristas, muchos lugares por donde entrarle, pero como siempre intentamos pues dar lo mejor lo mejor de nosotros para que para que nos quieran. Soy Rocío Arocha eh, nos vamos despidiendo, Pepe.
4: Sí, sin duda, mi querida Rocío, eh, eh, nos enfrentamos a, a esta tremenda frustración de no alcanzar a, a extender todos los pensamientos por el esquema de tiempo, pero a final de cuentas es eh, solo una probadita de eh, todo lo que se puede encontrar cuando reflexionamos sobre lo que es el amor sobre la necesidad de ser amados y sobre eso, todo sobre la necesidad de amar a los demás. Creo que es un tema que nos va a dar para muchos capítulos más. Eh, les invitamos, como siempre, a que compartan sus ideas y experiencias con nosotros. Y recuerden, el foco está, sobre todo, en amarnos a nosotros mismos y en amar también a los demás. Creo que está.
3: todavía pueden entrar los mensajes vos, Están muy lindos. A ver si se puede.
4: Hola, soy Alexa, tengo seis años. Cuando alguien no me quiere me siento triste y le digo un adulto y me ayuda a sentirme mejor.
6: Hola, muy buenas noches, mi nombre es Gerardo. Hoy quiero hablar del tema cuando no me quieren. Entro en soledad, me encuentro solo, más que nada dejo de existir de ese ser amado que no me quiere. No me valora como soy, me siento desprotegido me vuelvo vulnerable, entro de depresión y pierdo la confianza de cómo soy en realidad. Como dos extraños, sin la ley de la atracción, se nos fue el amor
3: bueno, cuando hablamos de desamor o que algo nos duele, desde la infancia podemos tener registro de que si algo nos duele nos ponemos tristes y cuando podemos evolucionar a momentos más tardíos como este mensaje de una voz más adulta, bueno, necesitamos cuidarnos, pedir ayuda, no quedarnos solos cuando nos sentimos tristes porque no nos quieren tanto. Además, lo, lo bonito es poder amar y lo bonito es poder poner límites para que las cosas no nos lastimen y podamos seguir cada día, cada día, ofreciéndole a los que nos quieren y a los que queremos la posibilidad de crecer juntos. Bueno, pasen un lindo eh, sábado, nos vemos la próxima semana con el tema, claro está, el miedo a las cirugías. Una...
1: Dialogando con mis psicoanalistas, un diálogo personal, íntimo e incluyente.